0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos a um novo episódio do Fisiotink Tank. Eu sou a Maria João Bigode. O João Santos Neto, o nosso confitrião, não está cá hoje, mas eu não estou sozinha de novo. Estou com a Sofia Roca. Então, um, a Sofia hoje já cá teve, como vocês sabem, ela já se apresentou Num episódio anterior, agora não sei de cor, mas foi o Sobre episódio idadismo Exatamente, um, o 48 de tal, não me lembro Mas a, a Sofia hoje não está em representação dela mesma Está em representação da Sociedade Portuguesa de Feridas uh, de, uh, um, A quem eu começo por agradecer pela sua presença através da Sofia uh, E também queria aproveitar para agradecer à Câmara Municipal da Marinha Grande um, que nos cedeu o espaço onde nós estamos a gravar neste momento é um espaço até bastante acolhedor um, tenho só de avisar uma coisa vocês vão ouvir de vez em quando a minha cadela a andar a se ir andar por aqui portanto não levem mal é assim umas patinhas a, a caminhar <risos> pelo espaço mas pronto, a acústica espero que seja boa com o meu microfone um, mas pronto, vamos aqui um, Olá Sofia
1: Olá é muito bom
0: gravar um, ao vivo é, eu, é, a primeira é verdade. vez que eu estou a gravar... A frente face to gente. face. Face to face, é verdade, é verdade. Hum, então, olha, queria começar por... Hum, pronto, eu já agradecia a quem eu precisava. Queria começar por pedir que fales um bocadinho da Sociedade Portuguesa de Feridas, por favor, do trabalho feito.
1: A Sociedade Portuguesa de Feridas é uma sociedade científica cujo objetivo é estudar o fenómeno, todos os fenómenos que se, que se relacionam com a pessoa com ferida desde o eixo da sua prevenção, da prevenção da ferida, até aquilo que, que se refere ao tratamento de, das, das próprias feridas, um, e da pessoa, daquilo, tudo aquilo que acontece com a pessoa com ferida. Não, não estamos aqui a restringir estes estudos àquilo que é o processo de cicatrização, aliás, a enfermera Cátia Furtado, que é a nossa presidente, ainda muito recentemente fez uma declaração nesse sentido, nós não podemos estudar a ferida sem estudarmos as pessoas Uhum. Um, porque, efetivamente, é, 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 muitas vezes até chega a ser mais importante estudar o contexto do que uh, olharmos estritamente para a ferida. Um, nesse sentido, nós temos vários núcleos uh, regionais ao longo do país. Estamos, neste momento, a começar o nosso trabalho aqui no Distrito de Leiria. Um, a nossa primeira parceria foi realmente aqui com a Câmara Municipal da Marinha Grande, Uh, que nos abriu os braços nós neste momento temos uma variação da saúde oh, uh, e temos uh, muitos projetos a começar na área da saúde, pretende-se realmente fazer aqui um, um trabalho importante e que para mim, uh, isto agora falando individualmente, efetivamente é, é muito importante já que temos, estamos numa fase de transferência de competências da saúde uh, para o âmbito municipal e que se pretende que se vá criar, vão criar estratégias municipais de saúde etc, nós temos que conhecer e, e planear esses, essas intervenções e, 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 o, e a nossa parceria com a Câmara Municipal vai ser um bocadinho neste âmbito muito nós bom. pretendemos agora Mar estudar maravilhoso
0: estarmos a gravar precisamente no sítio que até de certa forma que até a sociedade agradece as colaborações claro que
1: sim, nós conseguimos estabelecer um protocolo obrigada. é
0: mesmo, mesmo
1: nós tivemos uh, criamos aqui uma sinergia um, vamos, vamos pretender também com parceiros como o Instituto Politécnico de Leiria uh, estudar aquilo que é o fenómeno das feridas no nosso conselho o que é que está a acontecer com as pessoas que têm ferida Uh, e, portanto, há aqui muito trabalho que está a começar. pronto A nossa primeira ação efetiva é a gravação do Fisio Fintem. <risos> Olha, não sabia disso! É a nossa primeira ação aqui no âmbito desta parceria com a Câmara Municipal. Nós estamos agora a começar as festas da cidade. Uhum. E a gravação uh, enquadra-se um bocadinho aqui no... no...
0: No, no planeamento
1: das, das atividades da, da, das festas da cidade, uh, pediram-nos a uh, todas as associações de saúde que têm protocolos com a Câmara que fizéssemos alguma, algum tipo de dinamização... E, e eu achei que poderia ser interessante termos aqui, convidarmos alguém de fora que viesse ver a nossa cidade oh, com bom. olhos novos é verdade, e, é e que viesse e que viesse que pensar um bocadinho sobre saúde.
0: Muito bom, gosto, gosto muito. <risos> Olha, eu queria começar por tocar numa coisa que tinha estado a dizer, de olhar para a pessoa e não só para a ferida, que às vezes é uma das coisas que acontece e ao longo do fisioting, que nós temos criticado muito, que tem a ver com o facto de às vezes olharmos só para o problema clínico da pessoa e esquecermos que existe uma pessoa lá portanto, o problema por baixo clínico da ferida há uma pessoa por
1: baixo da fratura há uma pessoa
0: exatamente, exatamente, portanto gosto do facto de, é uma preocupação da sociedade estar com uma prática mais humanizada tem tido essa sim, preocupação? Sim, sempre, muito sempre bom, muito bom. Hum, e, e efetivamente aquilo que se tem pretendido é,
1: é também um bocadinho estudar aquilo que são uh, os problemas do sistema de saúde e que nos podem permitir Elevar, elevar os cuidados um bocadinho a um nível, a um patamar mais elevado. Nós pretendemos realmente chegar a um lugar de verdadeira humanização e uma das coisas em que a sociedade é, é bastante focal uhum. é a questão do trabalho em equipa, porque Muito muitas bom. vezes quando nós falamos em, em feridas, fala-se em enfermagem.
0: Certo, eu também penso da mesma forma.
1: E ninguém trata feridas se não for em equipa.
0: Pois, também é verdade.
1: Ninguém, e, e é preciso e é essencial que a pessoa que tem uma ferida tenha acesso a uma equipa uhum. treinada.
0: Exatamente. E quanto
1: mais complexa é a ferida, mais isso é essencial, uhum. uh, e portanto, que tem que ter um médico tem que ter, que saiba avaliar as condições daquela pessoa porque se, se a pessoa não tiver condições ótimas de saúde, a cicatrização não vai avançar é, é preciso que haja um fisioterapeuta que treine com aquela pessoa uhum. é, já, é, muito esse é muito essencial é muito essencial ver um, o trabalho de um fisioterapeuta numa pessoa com uma ferida crónica é absolutamente essencial Pode porque muitas sentido. vezes as pessoas especialmente uh, nos domicílios aquilo que se vê é a pessoa tem uma ferida, fica quieto
0: não mexe. <risos> e até o e oposto, isso, deveria ser o oposto. E
1: isso é, é o primeiro passo para aquela ferida nunca mais cicatrizar. Estou a perceber. Pois. E além de que traz outros problemas. Nós vamos ter aqui uma bola de neve, não é? Porque vais, ter uma, vais provocar imobilidade. Uhum. A imobilidade causa outros tipos de problemas. A ferida não cicatriza e a seguir tens uma pessoa com infecções, está imóvel, que tem outras feridas, Exato. etc. E, portanto... O trabalho da nutrição é incrivelmente importante, ah, sempre, sempre, sempre. porque a pessoa precisa efetivamente ter um trabalho de nutrição, um, é essencial que tenha um, um, um bom apoio uh, psicológico, Pois, é, pois um, é. Porque muitas vezes as feridas, nem sempre, mas uh, muitas vezes as feridas trazem alterações uh, da imagem corporal. Sim, Há pessoas para quem isso é mais importante, há pessoas para quem é menos importante, há situações em que é extremamente importante quando nós temos, por exemplo, uh, lesões malignas de, da mama, que, é um, que provoca uma alteração enormíssima de, Sim, da imagem dúvida. corporal uh, e, portanto, Obviamente que isto implica a análise caso a caso, mas nunca se pode dizer que o trabalho de uma ferida é de um enfermeiro.
0: De, de género, exclusivamente da enfermeira? Não enfermagem. pode ser. Okay, é não assim, sim, okay, nós, somos não, nós não, não que prestamos
1: nisso. os cuidados à ferida,
0: Propriamente dito, mas, mas
1: o trabalho tem que pois. ser olhar para a pessoa. E, obviamente, que o enfermeiro também é capaz de fazer um acompanhamento... Uh, senão não, ainda é expulsão da ordem uh, <risos> Obviamente nós somos capazes de promover uh, E de fazer vigilância E de fazer uh, muito, muito apoio sim, À pessoa é. que tem ferida Mas nós, pelo não, menos esta é a minha pois, visão Daquilo que eu, é enfermagem Eu sinto
0: por baixo, apesar de não, 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 não termos a mesma área Mas percebo, sim
1: Mas, mas efetivamente... Nós não podemos trabalhar sozinhos hum, e existe é toda a vantagem para a pessoa de nós estarmos a trabalhar acompanhados e bem acompanhados. Obviamente que isto prevê formação de equipas, que é uma das coisas que nós temos planeado aqui para o Conselho, é assim que estiverem as instalações prontas, nós também podermos fazer formação com cuidadores formais e informais, promover várias, a Sociedade Portuguesa de Feridas promove muita formação. Isso é para os bom. profissionais
0: isso, isso é uma forma também de uh, enquanto sociedade científica de aumentar uma prática informada pela evidência por parte da própria, muito bom, adoro, adoro como, é sabem, como sabem, como é sabem a
1: ideia no fundamental é efetivamente essa
0: eu, eu por acaso posso dizer que atualmente não trabalho com uma equipa multidisciplinar e tenho muita pena confesso-te, uh, e na altura que trabalhava num centro de saúde eu acompanhei pessoas que tinham ferida, sem dúvida, e que era, o acompanhamento era feito com a equipa de informática. E o, e o trabalho era... eu gostava muito de trabalhar com eles pronto, era um trabalho muito bom e era multidisciplinar obviamente que uh, nem todas as pessoas tinham critérios para entrar geralmente eram pessoas com piores um, aument, grandes dificuldades económicas uhum. piores condições de... e podemos aproveitar para falar também dos determinantes sociais em saúde. No fundo parece que eu estou a fazer um bocado de introdução do trabalho mas eu aproveito porque acho que é um, um, um trabalho importante antes de passar propriamente ao tema do episódio de hoje. Mas uh, aquilo que eu notava muito... Um, quem sofre de feridas, isto do ponto de vista meramente observacional, portanto, a evidência certamente que a sociedade portuguesa de feridas saberá isto melhor do que eu, mas eu aquilo que detetava era pior pessoas com piores determinantes sucesso em saúde, tinham mais probabilidade de ter feridas e de desenvolver as feridas ao longo de mais tempo, portanto, mantê-las ao longo tempo e tornar-se crónicas, como tu estavas a referir. Não sei se corresponde com a evidência que tu tens sim, conhecimento.
1: Sim, porque as feridas, no fundo, acabam por ser como qualquer outro problema de saúde. Se tens mais pior pois. piores determinantes sociais em saúde, ou piores determinantes em saúde, vais, vais ter, ter pior, nível, saúde. De saúde, pior de nível
0: de saúde. Se tens pior nível de saúde... Se
1: acontece, <risos> eventualmente, teres uma ferida, se tens pior saúde, vais ter feridas mais complexas, mais difíceis, pois. mais complicadas. Depois há outra coisa que acontece, que é... Uh, e, e, isso é, é, nem sequer se trata propriamente de, de, do fenómeno das feridas em si, uhum. mas, mas trata-se do, do geral. É que muitas vezes essas populações, populações mais sensibilizadas, têm pior acesso os cuidados de saúde, têm piores Sim. níveis de literacia. E tardio
0: também. O acesso mais tardio, piores níveis de literacia. Porque, portanto, não não sabem procurar, porque não
1: sabem procurar ajuda. Porque, ah, é só uma coisinha. Isto passa, isto passa, isto Exato. passa. Como fazem isto com uma ferida, como fazem com outra coisa qualquer. Verdade, é verdade. Uh, tem e... A tensão está alta, mas não interessa. Exatamente. O estômago dói, mas não interessa. Isto e, vai passar.
0: E é uma coisa que é importante também referir. Existe, efetivamente, um retorno à média para a maioria da população. Ou seja, alguma coisa agrava. Todos nós já fizemos feridas ao longo da nossa vida, ela sara lentamente, volta à média. Portanto, esse retorno à média, tudo bem. Mas quando um problema, neste caso ferida, começa a se arrastar no tempo, uma pessoa que não tem literacia e saúde pensa: ah, não, se calhar está a demorar mais tempo do, do que normal, mas se calhar é normal. E essa é a questão que não é. é isso, Sim, não
1: é? é a questão do procurar ajuda e de saber a diferença.
0: Pois é Porque, por uma exemplo, ferida, é chico, uma, uma Chamada uma coisa patológica, não é? Às vezes, pois uma, eu não uma sei coisa. Isto.
1: É assim, as feridas, uh, as feridas malignas, normalmente, aquilo que se chama uma úlcera maligna, está uhum. mais uh, ligado àquilo que é uh, os doentes oncológicos, ou uhum. seja, no local de uma metástase no local ah. de, de um tumor primário podem surgir lesões cutâneas ah. quando o tumor aflora okay, okay. Uh, e, e essas são muito complicadas estas são depois. difíceis mas uh, surgem em fases muito tardias da doença em que uhum. a pessoa já está num nível de sofrimento também okay. uh, já, já entramos no e aqui já é do âmbito sim é, 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 as úlceras malignas normalmente uh, uhum. surgem já nesse contexto agora uh, por exemplo numa situação de um doente diabético
0: Uhum.
1: Um doente diabético bem controlado, com bom nível de literacia, com consultas regulares de apoio, etc., consegue ver a diferença de eu tenho uma lesão na perna, eu preciso
0: de ajuda hoje... Logo, logo, exato. Ok. No espaço de alguns dias, não deixar meses, avançar a ferida, Exatamente. Pronto, a questão percebo. é
1: esta, é que nós não... Por exemplo, há doentes em que amanhã já é tarde.
0: Ai, é sério? Sim. Ok.
1: Há doentes em que ver uma coisa amanhã pode ser tarde, porque Olha, o risco de infecção é enorme. É gigante. Sim, faz o, sentido. O risco eu estava a, de... a pensar
0: em dias, sabes? No espaço de uma semana procurar é ajuda. assim É eu já pois. vi,
1: já vi uma situação, por exemplo, de num fim de semana, uma um utente uh, que estava em Herpi, uh, no espaço de um fim de semana uh, agravou brutalmente aconteceu uma gangrena e, e ela teve que ser amputada. Assim, Acabou por que ser que amputada. Creio, portanto,
0: sim, é muito estranho,
1: E isto são situações que, efetivamente, acontecem. E, portanto uh, uh, Os cuidados de saúde não são para daqui a 15 dias. Uhum. Há situações em que, efetivamente, são para hoje. E, portanto, o acesso, nesse sentido, é determinante. E as pessoas terem uma porta aberta e saberem que têm um enfermeiro de família, um médico de família com quem podem contar, a quem Exatamente. se podem dirigir. Exatamente. E isto aqui, pronto, é, é assim, vai centrar no discurso de mas nem toda a gente tem e, efetivamente, nem toda a gente tem e, muitas vezes, os sítios onde não existem são aqueles onde eles fazem mais falta.
0: No de cuidados inversos outra vez. Isso e, portanto,
1: hum, e, portanto, é mesmo, é mesmo isso. As, as populações mais letradas normalmente são mais exigentes, os cuidados acabam por se desenvolver no sentido de estarem mais presentes e mais próximos daquelas comunidades em comunidades em que as pessoas são menos letradas e mais tanto. pobres, Sim. as pessoas não exigem tanto, conformam-se com aquilo que têm uhum. e acabam por não, não exigir tanto das entidades locais e as pessoas acabam muitas vezes por, por não estar não estar tão presentes. E isso, efetivamente, é determinante para a saúde das pessoas. Em geral, uhum. no, no caso específico das feridas, é exatamente a
0: mesma coisa. Ok, muito nisso. Um, e depois eu estava a pensar, e à medida que ias falando, o, e os, o próprio agravamento dos determinantes sociais em saúde, pelo menos estes, mas podemos considerar determinante até ambientais em saúde, um, a partir do momento em que inicia, não só quando inicia uma ferida, mas como eles também podem em certa parte até estar na causa dessa ferida, ou seja, se a pessoa não tem a melhor nutrição por questões económicas não, faz, um, não tem um estilo de vida melhor por questões económicas, portanto tem tipo dois trabalhos está, está sempre a trabalhar, não tem algo e depois não, para além do próprio acesso, é que às vezes a questão da literacia, eu sei que também nós damos bastante importância a isso, mas há pessoas que muito antes da literacia desde nutrição até à um, a questão de não ter disponibilidade temporal até para, para que se questão mex... da
1: salubridade dos ambientes Exato,
0: yeah, é mesmo isso não, portanto, em, em,
1: quando cuidas de um doente em casa de, numa unidade de saúde em princípio tens sempre o ótimo não é? uhum. de tudo mas quando a pessoa entra, tu sabes de onde é que ela veio, uhum. quando a pessoa sai, tu sabes de onde é que ela vai. Pois. Um, e portanto, uh, muitas vezes tu consegues fazer trabalhos incríveis. Eu tive há uns anos uma senhora com 97 anos que chegou à, à unidade onde eu trabalhava. Nós até apresentámos isso, o caso, num, num congresso na altura. Muito bem. Um, porque esta utente chegou, tinha uma úlcera de pressão de categoria 4, e totalmente infetada. Aquilo era uma, era uma prótese danca de que depois infetou, oh, yes. abriu e estava assim há anos. Como é que
0: a senhora a não sabe? A senhora estava
1: acamada, senhora... ninguém sabe. Tá? <risos> okay, e senhora... a senhora tinha uns genes bons. E, e atenção, valentes. que esta senhora tinha multiúlceras. Ela tinha multiúlceras, sim, tinha úlceras em vários sítios, etc alimentada por sonda é sim alimentada por sonda um doente alimentado por sonda em casa a família tem que estar treinada para fazer essa alimentação sem dúvida a família tem que saber o como o que a que horas a, a hidratação etc nós, a própria
0: manutenção da sonda o também. trabalho
1: ali foi super simples esquema alimentar prescrito por uma nutricionista posicionamentos regulares feitos pela equipa de enfermagem e os tratamentos adequados nós na altura até uh, consultámos no mercado o que é que, é que poderia fazer? ser mais adequado uh, pedimos ajuda, eu fui a um congresso da sociedade portuguesa de feridas e pedi ajuda lá a uma data de pessoas uh, com 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 essa situação um, e, e depois disso um, nós conseguimos chegar a uma fase em que aquela senhora não
0: tinha úlceras, ai que fixe <risos> tão bom Iupi, do género, uh, faz com efeito, apoio, já viram. Com apoio médico, é um caso, com, é mobilização,
1: é com mobilização regular, regular por parte da fisioterapeuta, oh, com como... esquema alimentar. Sim, Ana, estamos a falar de uma senhora que estava acamada, que tinha 97 anos.
0: Exato.
1: Ninguém tinha a mínima expectativa de que aquilo fosse Recuperado. recuperar, ok? Sim, sim. Mas, com cuidados diferenciados, efetivamente conseguiu-se. Esta senhora estava hum. no domicílio com uma família que era absolutamente dedicada, hum, pois. mas não fez melhor
0: porque, porque não, não se... sabia. Pois é isso, é que não foi, o não foi por Não hum, foi não foi negligência, negligência não, não... Foi, negligência, não é. foi nada disso, Exatamente. foi
1: não saber. É. Não saber fazer mais.
0: Não estar preparada para isso. É, e isso também é complicado, é muito complicado, sim.
1: Famílias com dificuldades financeiras.
0: Também não podem contratar os cuidadores? Uh,
1: uhum. Não, eram pessoas que deixaram de trabalhar para Eu estar poder... a cuidar daquela pessoa. Pois é, pois e, portanto, é. e que estavam muito dedicadas. Um sim, a senhora, a filha, estava dedicada à mãe uh, a 100% E portanto, estamos a falar de situações em que as pessoas perdem rendimento para estar a apertar cuidados, em que as pessoas conseguem.. Uh, Fazer o básico, mas depois precisamos de chegar três passos mais à frente. Pois. As pessoas precisam. Nós não podemos dizer ah, eu tenho um apoio, não sei, mas não, não existe, não está no terreno. Pois uh, não se pode ter um fisioterapeuta para 50 mil pessoas,
0: que é o que existe.
1: Não se pode, <risos> exato, exato, não se exato. pode, porque, isso, porque assim efetivamente faz diferença, faz uhum. toda a diferença. Eu, eu, por exemplo, também já tive uh, o prazer de trabalhar numa, numa trabalhar na altura a estagiar ainda como aluna da licenciatura com uma família, uh, com uma senhora acamada no domicílio, que estavam tão bem treinados e tão bem adaptados àquela de situação sim, também. que a casa daquela senhora quase parecia uma unidade de saúde, porque Brutal. funcionava. Tal e qual da mesma forma. Ah, é Havia posicionamentos regulares, uma cama adaptada, uma alimentação adaptada.
0: Muito bom, muito bom. Tudo,
1: sim. tudo. Havia um fisioterapeuta que é uma vez por semana, mas que treinou a família para fazer as mobilizações diárias. Sim, que é o que eu faço
0: com órgãos é assim, atentos, sim. E,
1: e são estas pequenas coisas. Mas para treinar uma família é preciso ter tempo para estar lá.
0: Investir, e é sim. preciso
1: ter dedicação e nós não, conseguirmos estar lá. E a própria família lá.
0: poder dedicar horas, porque tu próprio estavas a dizer, há a, a, a familiares que deixam trabalhar para poder prestar cuidado, sim. porque não têm dinheiro para contratar um cuidador. E aí colocas
1: essas pessoas numa, família de maior, numa situação de maior vulnerabilidade.
0: Exato. Pois é uma bola de neve. Pronto. Porque no
1: nosso país ainda não, estamos à espera ainda da regulamentação do Estatuto do cuidador Informal.
0: Pois é, que por acaso que foi, muito honestamente, foi um bom avanço, eu acho. Sim, hum.
1: quando se concretizar será Eu também acho, que sim, também
0: acho que sim Olha, nós já estamos com 20 minutos, vamos avançar para o ponto Força. Então, o, o que nós tinha o, o que eu queria desafiar a Sofia Era falar, ou seja, isto é um, um podcast Como vocês sabem, não é muito informativo Eu queria aqui apresentar um bocadinho O trabalho da sociedade que, e Daquilo que me estavas a dizer, eu achei muito interessante Mas isto é um podcast Podemos ser membro, <risos> se quiseres Podemos ser membro, pessoas ah, não <risos> fazer um convite, a Sociedade não?
1: Portuguesa de Feridas é uma sociedade que está aberta a todos os profissionais
0: Uau, do da saúde. Ok, claro ok, sim, claro muito sim. bom, muito interessante. A ver, tem... Eu depois falo. Em... Quando deixar de gravar, depois eu falo contigo sobre outras questões. Mas isso é muito interessante, gostei, gostei. Então, em relação a, aqui à Sociedade Portuguesa de Feridas, aquilo que eu queria que tu, Sofia, e os colegas também fazem parte desta sociedade, refletissem e as pessoas que estão lá em casa também refletissem, tem a ver com a continuação do episódio que eu já fiz, que tem a ver com hum, incerteza e vulnerabilidade. Hum, especialmente lidar com a vulnerabilidade e de que forma é que hum, nós lidamos com a vulnerabilidade, pois é das duas uma. Ou entramos em barnão empático, pelas situações que vamos observando, ou uh, caímos no extremo oposto e eu tenho já falado bastante sobre isto no, no podcast, mas queria... Pensar especificamente neste tipo de situações, porque um, nós, vocês veem as pessoas com muita vulnerabilidade, e eu também, uh, mas queria mais pedir a reflexão, uh, neste caso, aos colegas enfermeiros. Portanto, um, quando vocês... Um, Estava-me a esquecer do extremo oposto. Portanto, de um lado, burnout empático, do outro, uh, desumanização. Tipo, olhar para a pessoa como uma parte de um corpo precisa de uma, que tem uma ferida e precisa de ser tratado. Como é que nós mantemos aqui o equilíbrio ali, manter uma posição intermédia?
1: Então, olha, vou começar, quando quando falar agora, quando puseste o problema dessa forma, uh, vou começar por uma história que é muito pessoal.
0: Uhum. Uhum. Se sentires confortável de partilhar? Sim, sim. Eu
1: já, esta história é uma história que está muito bem trabalhada na minha vida, que já partilhei uh, com muitas pessoas. Uhum. Uh, e, aliás, uma das últimas coisas que fiz na instituição onde eu trabalhava foi convidar a mãe desta utente, de quem eu estou a falar, para nos vir falar vir falar aos profissionais que não estavam na altura e a quem estava um...
0: vir falar num, numa espécie de um evento
1: convidaste a convidei sim Ai, que
0: bom adoro não convidei isso.
1: para estar connosco. era, sim, sim, era sim, sim. Um... o dia da saúde alguma coisa, uma coisa ó, assim. o dia dos cuidados positivos uma coisa deste ano bom, muito bom. Um, e convidei-a para estar connosco para falarmos sobre a humanização.
0: Muitos cuidados. Bom, muito bom. Só uma coisa, antes de, só para dizer, uh, o último evento que eu fui do, um, do o último evento feito pelo o grupo de interesse em cuidados uh, continuados e paliativos da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas tinham lá convidaram três utentes, ou pelo menos um, uma das pessoas era familiar de um utente, eu adorei, eu achei isso muito bonito. Mas desculpa, continua. Nesse uh, evento.
1: É assim, nesse sentido, uh, e para fazer a ligação com, com esta situação, eu acho que ninguém é um bom profissional de saúde se não ouvir aquilo que está do outro lado.
0: Ah, eu concordo em absoluto Pronto. mesmo e
1: a experiência, e nós trabalharmos uh, é, vou, vou dizer que esse evento, para as pessoas que estavam e que acompanharam o processo, foi uma choradeira pegada porque é Se uma história que Uh, apesar de estar bem trabalhada e consolidada E de já ter acontecido há alguns as anos As pessoas ficam
0: emocionadas sim, Ainda nos
1: parece. marca? Assim, okay.
0: Não, Eu estava a ouvir a familiar de uma pessoa que eu nem sequer conheço E eu comecei a chorar na, na plateia <risos> Desculpem lá, eu tenho
1: para, mas para Era o que eu ia dizer Mas para as pessoas que estavam e que não conheciam Aquela mãe, bem aquela filha
0: estou a perceber Houve
1: hum. muita gente a chorar também oh, claro. Porque é uma história que realmente Me uh, marcou É, é assim eu conheci uh, a utente em causa, era a Patrícia, a Patrícia eu conhecia quando ela uh, deu entrada na nossa unidade, eu estava a trabalhar há dois anos, mais coisa menos coisa, pronto, acho que não há muito mais do que dois anos, um, e ela tinha uma doença rara, era uma uhum. pessoa com 36 anos na uhum. altura, 35 talvez, uh, e que deu entrada na nossa unidade uh, vinda do, dos hospitais de Coimbra. Um, e que um, vinha, vinha sedada vinha a fazer soro, vinha com uma PEG, e já vinha com uma, uma história imensa de tentativas de institucionalização, porque uma mãe estava absolutamente desgotada. Uh, era e
0: sobrecarga do cuidador. Sim, né? uh,
1: porque era uma situação difícil a mãe era uma profissional com vida ativa uh, a Patrícia tinha uma doença degenerativa do, do forno neurológico e portanto. E rápida? De progressão rápida? Não, de progressão bastante longa Lenta, ok sim. Uh, ela, ela ficou doente com 18 anos e acabou por falecer quando tinha 36 portanto, ah, mas, o...
0: mas foi muito precoce essa questão Sim, sim foi, Com essa idade geralmente iniciam uh, uh, condições uh, neurodegenerativas sim. Desculpem, isso foi agora a minha cabela
1: E portanto nesse sentido Eita, para, para, para. nesse sentido Hum, nós estávamos ali numa situação que já estávamos a, a apanhar o comboio no meio estou a perceber
0: do okay. e isto sim. é muito
1: difícil de gerir pois é, pois é. E, especialmente quando tens esta pessoa era seguida a patrícia era seguida numa série de consultas hospitalares e portanto é seguida por uma série de equipas médicas e de enfermagem oh, sim, e está, nós estávamos ali a prestar os cuidados, isto, isto em termos de rede é muito difícil de gerir, é uma das sim. coisas mais difíceis de gerir porque Quem tu tens é conta
0: do caso? E porque... 10 equipas a trabalhar com pois. o mesmo doente é que isso não é muito bom, só para explicar e, além de não ser custo efetivo, é não é nada bom porque as pessoas quando nós pedimos ajuda, isto traduzir para as, para as pessoas que nos estão a ouvir sobretudo que não sejam profissionais de saúde quando nós somos acompanhados por uma equipa multidisciplinar, é fantástico quando nós começamos a ser acompanhados por mais do que uma equipa, começa a gerar confusão, porque hum, nós, apesar, apesar de tudo, e de fazer uma prática informada pela evidência, há nuances de incerteza e há tomada de decisão que faz mais sentido fazer com a família do que fazer com cinco ou seis equipas. Então, vai-se perdendo, além de desperdício brutal financeiro, não é mesmo eficiente. E gestão de informação, é muito difícil. Sim, difícil e ainda cria mais conflito e estresse, muitas vezes para a família Sim. e o tente. Mesmo. Portanto, não é uma boa opção, só para vos explicar. Portanto, pedir ajuda a, a mil mundo não é bom <risos> não 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 não, pronto, não ter então, mais
1: médicos não é uma boa opção. às vezes não é uma boa opção às vezes é. É. mas às vezes mesmo que seja uma necessidade sei, por sim. complexidade do, do mas tem do... de haver
0: um que gire, um mas um tem que, do tem do que caso, estar claro pois.
1: tem que estar claro que hum, quem presta e especialmente quando a pessoa está institucionalizada quem presta cuidados no dia a dia tem que ter alguma liberdade de ação
0: Exatamente. porque porque a pessoa está ali no seu dia a dia, exatamente e as
1: equipas hospitalares não estão
0: pois e, é. portanto
1: uh, quem quem
0: então... tem a prioridade devia ser quem tem maior proximidade com o utente porque, aliás, se formos a ver uma prática colaborativa é feita com o utente, não é feita e assim, a quilómetros de distância em, por uma equipa que fi, não está com a pessoa no não. fim
1: da conversa, uhum. nas unidades muitas vezes não existe e pode não existir o nível de expertise necessária para tomar decisões decisões de maior complexidade uhum. Mas se houver uma prática colaborativa Exatamente. entre equipas, verdadeiramente colaborativa e cooperativa no que se refere ao bem-estar daquela pessoa e da sua família, então nós conseguimos conversar, sentar-nos, telefonar. Há imensos médicos hospitalares hoje em dia que dizem: ligue-me à hora que for preciso. Oh, muito fixe e eu tive o prazer de trabalhar com vários em que tínhamos doentes oncológicos muito, muito, muito complexos sim, sim, mas com uma grande ligue uma hora que for preciso se tiver alguma dúvida na medicação isso se houver é alguma bom. situação se isso, houver é h... comum, isso é ótimo São é um ótimo bom. Porque efetivamente há coisas de complexidade
0: que nos ultrapassam. Sem dúvida. Para isso é que os cuidados
1: hospitalares existem. Existem,
0: exatamente. Mas Pronto. quem está, só para reforçar, quem está próximo do utente sim. é que deveria ter mais poder de ação junto com o utente, porque sim, o utente sim. também tem poder de ação. E com a é? família.
1: Exatamente. E, a família. exatamente. Hum, e portanto, esta história é uma história uh, que realmente uh, nos, me remete para esta situação porque é uma pessoa muito jovem uhum. que nos chegou. Numa situação de saúde muito delicada
0: uhum.
1: uh, E que depois fez uh, E é assim, o que eu te digo Eu, eu era miúda quando apanhei aquele caso Exatamente, eu lembro-me disso Nós todos que tu criámos um o quase da de, de idade dela, não é? Sim. Eu lembro-me disso Ela era uns Seis anos mais velha do que eu uhum. Mas ela era Tinha um ar de miúda
0: Sim, sim, sim
1: E portanto uh, ela estava muito próxima de, 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 é dos fácil. nossos gostos, a é fácil... identificação geracional era enorme. É eu mesma Havia-se a mesma empatia. música, havia-se os mesmos filmes, liam-se livros semelhantes, exatamente. etc. E, portanto, é, aqui, uh, obviamente que depois também há um processo de identificação pessoal. Exatamente. E para mim.
0: Empatia. Uhum. Para é mim, tipo.
1: essa situação uh, foi uma situação muito marcante, exatamente por isso.
0: Uhum.
1: Porque eu criei um vínculo gigantesco com aquela pessoa. Uhum. Nós fizemos um trabalho que eu ainda hoje considero que foi absolutamente incrível oh, é equipa, bom. E Exato. E foi em equipa e foi mesmo verdadeiramente em é equipa. Não, porque, assim, chegou-nos uma pessoa que eu muito sinceramente acho que estava completamente desumanizada okay, e nós assim. demos-lhe espaço para ela ser pessoa até Outra ao fim vez. da vida dela. Exato, e que é isso que é suposto. E okay. aí, é assim... Uh, de certeza que houve falhas de certeza que houve passos que se deram que não se deviam ter dado Exato. de certeza que, às vezes, que nós chegámos a ser tão empáticos que éramos amigos em vez de sermos só profissionais e aí as fronteiras Sim, são próximas. muito muito, mas olha que muito eu, difíceis de definir eu, eu não
0: acho assim muito horrível no sentido em que tu sabes que eu gosto muito de ética e eu defendo muito, mas eu não sei até que ponto é que é absolutamente questionável é que eu não acho mesmo, e isto é agora uma reflexão para casa qual é o mal de eu criar uma tal afinidade, ou seja, uma a relação terapêutica ser extremamente empática e eu até criar afinidade com o meu utente, ao ponto de... Eu ficar feliz com os ganhos dele Ficar triste com as tristezas dele Portanto, roçar levemente A amizade no sentido de proximidade Ou seja, ela não se torna a tua melhor amiga Percebes? Nem, nem tu ela Pronto, e... mas, mas houve
1: ali Eu, eu sinto, e refletindo Esta reflexão que eu vim fazendo ao longo dos anos Sim. Sinto que, efetivamente, eu, assim eu ainda hoje tenho o número de telefone da mãe dela e telefono e pergunto se está tudo bem, sim, de vez sim, em sim. quando, se calhar Exatamente. não tantas vezes quanto via, mas <risos> sinto isso, sinto que às vezes me faz falta exato, fazer exato. esse telefone.
0: De, Deixa-me deixa dizer que uh, isto por acaso dava quase para nós no próximo, podemos fazer um episódio a seguir sobre paliativos, eu, eu eventualmente gostava de fazer e tu podes ser já a minha convidada, mas só para dizer, os meus utentes paliativos, há muitos deles, não todos, uh, eu acompanhei toda, todos os que eu consegui até o fim. E alguns deles eu tenho uh, contacto dos, dos cuidadores sim. e eu falo com algumas do, dessas sim. pessoas, por isso não acho mesmo nada mal. Eu,
1: eu, <risos> também, não, eu também não, mas a reflexão final que eu, que eu queria transmitir sobre isso é assim, o dia em que a Patrícia morreu deve ter sido um dos dias mais difíceis da minha vida profissional. Aliás, ah, mas... acho que foi o mais difícil da minha vida profissional. Sim,
0: sim,
1: sim. Ela morreu num turno meu. Uhum. Uh, fui eu que acompanhei Eu acompanhei a, a, a família fez questão de estar nos cuidados pós-mortem ah, uh, Isso foi, foi importante Foi um momento... E, e é, foi muito, muito bom, porque a família fez questão de fazer o luto connosco e de nos integrar porque eles consideravam-nos uma parte daquela família. Sim,
0: uma família profissional, e, portanto, mas não neste, deixava de ser uma neste família. Sentido,
1: neste sentido é o que eu digo. Eu acho que naquela altura se fez ali um trabalho
0: absolutamente muito, incrível. Sim, Foi excelente. muito bonito. Isso, isso é uma noção até de comunidade por acaso foi muito muito me esquece, não me Foi mesmo muito bonito. E portanto hum, é assim,
1: hum, mas como pessoa, no fim daquele dia. E, e dos dias que se vieram a seguir, que nós depois tivemos nas cerimônias,
0: fúnebrios, etc. Uhum. Também já acompanhei meses dos meus.
1: Um, como pessoa e profissional, houve uma coisa que eu sinto que desde esse dia se partiu. Uhum. No túnel pessoal? Quase. Sim, sim, sim. Uhum. sim, sim, sim. Porque, Por isso é que eu digo, houve ali fronteiras que se, pa uma que coisa. se passaram para o eu, outro lado.
0: Enquanto fiz fisioterapeuta eu vou... Uma, duas vezes ter com os meus utentes. Tu estavas quase diariamente com esses utentes. Sim. Faz muita diferença, e desculpa. Manhã, seja, à tarde, à noite? Eu, eu, queria uma grande, eu queria uma grande proximidade com os utentes paliativos. E os meus utentes atualmente de dor persistente, que eu acompanho mais tempo, também crio. Depois, obviamente, dou alta. Depois a pessoa pode contactar-me quando precisar. Mas a partir do momento da alta. Já não, não é a mesma coisa, o tempo que nós acompanhamos até ao fim da vida é uma cena absolutamente e, portanto, definitiva, pronto, nesse... mas tu, tu deves ter é. muito mais proximidade enquanto não, equipa, é, portanto, as equipas de enfermagem não mas Sim.
1: As equipas de enfermagem, em geral, têm uma proximidade diária, muito 24 mais que, claro. horas é verdade, por dia é com as pessoas e, portanto, aí, nesse sentido, é muito, mais, é muito mais fácil nós entrarmos naquilo que tu estavas a dizer, que Exato. era... Uh, chegarmos a uma altura de querermos quase desapegarmos, eu tive uma fase em que uhum. efetivamente senti isso que, que não podia voltar a vincular daquela forma oh, porque mesmo, isso, isso
0: era demasiado doloroso o luto foi demasiado forte, quase a roçar o Bernardo empático quase. eu acho,
1: eu acho, que, isso, eu, eu acho que, que quando nós nos aproximamos uh, demasiado uh, ganhamos coisas mas também perdemos coisas isso, eu percebo Uh, esse tu... balanço que eu
0: queria até falar E
1: é, esse, é, é nesse equilíbrio Que nós temos que nos focar, efetivamente uhum. E temos que chegar E eu eu acho que eu neste momento não estou na prestação de cuidados Mas uh, mas sinto Apesar de estar uh, de Cuidar de pessoas de Noutros sentidos uhum. uh, Mas é nesse sentido que eu digo É assim, é absolutamente in, Importante para o profissional Conseguir dar Tudo
0: uhum.
1: Mas deixar-se assim. Estou a perceber, sim. E, e, é, e esta história, esta partilha é, é um exemplo disso. É, essa situação foi uma situação que me deixou numa situação quase burnout. Foi, foi muito difícil. Foi muito difícil. Uh, e depois também é muito importante que, estes, que os profissionais que estão no dia-a-dia -dia tenham apoio uhum.
0: e que se apoiem dúvida, uns aos dúvida. outros sim, sim, sim. e que tenham
1: apoio mesmo fora da unidade de saúde. Sim, sim, sim. Atenção eu, inclu... que é uma coisa que
0: Vivo eu... Viva a
1: terapia mesmo, mas atenção, não é o psicólogo do serviço. O psicólogo do serviço está a passar pela mesma perda, tu esteve percebe. na mesma situação e é um membro da equipa. E portanto, os psicólogos da equipa não servem para dar apoio psicológico aos profissionais da equipa.
0: Olha, isso eu não sabia para acaso, OK. Também isto é
1: super, olha, aprendi isto numa aula de paliativos há muitos anos, <risos> e na altura porque na altura achava, caramba, também vocês têm psicólogos, tratam-se uns aos outros, mas não é verdade. Os psicólogos, no fim do dia, não podem levar para casa as suas dores e as dores dos outros todos. Pois é. Pois Além é. de que há situações e por muito extraordinários profissionais. Uhum. Que o psicólogo que tu tenhas à tua frente seja, não é? há coisas que tu não partilhas com a pessoa que trabalha contigo todos os dias. Pois
0: não, pois não. Por falar nisso, até posso dizer, voltando ao ponto até da, da vulnerabilidade, eu vou, vou, vou fazer perguntas a casa, depois nós finalizamos esta parte e continuamos uma segunda, para não ficar muito extenso. Mas uma, algumas das questões que eu queria fazer para casa, e tu podes começar a pensar e depois nós vamos respondendo: que é hum, pessoas que sejam profissionais de saúde. Como vocês se aperceberam, nós estamos a tocar na, no, na, no ser, ser vulnerável, não só os utentes, obviamente, e essa parte que é bom nós reconhecermos a vulnerabilidade dos utentes e que é importante esta abordagem empática e próxima e mais humana, muito sinceramente, e até focado na dignidade humana, mas, sem querer, tu foste para um ponto que eu gostava, que é vulnerabilidade dos próprios profissionais de saúde e aceitar a nossa vulnerabilidade e é que não tem mal nenhum, pronto. Então, uma das coisas que eu gostava de, de, de que o pessoal lá em casa treinasse, são me agora de uma questão por causa do que tu estavas a dizer, que é falar com pessoas de fora. Eu queria que vocês fizessem uma lista, podem até escrever, uma lista mental ou o que for, um, as pessoas que não sejam profissionais de saúde se calhar não, não se integra tão, tão bem isto, mas uh, que pessoas da vossa vida que vocês encontram para falar às vezes de casos difíceis que tenham dificuldade em deixar. Porque, nós sempre aprendemos quando saímos da faculdade, quando saímos do nosso local de trabalho desligávamos o chip uh, profissional de saúde, mas isso não é verdade. Quando nós uh, temos utentes que têm o nosso contacto e que nós fazemos um acompanhamento mais humano, é normal nós ultrapassamos esse limite, obviamente mantemos os limites de hum, pessoas que não precisam de, de um contacto muito próximo, nós não respondemos com a regularidade porque não há necessidade, tipo, respondemos depois, né, quando tivermos consulta, mas há situações de facto muito críticas em que temos muito, muita proximidade, no teu caso, como estás em loco, com, com utentes hum, as equipas de enfermagem nisso estão muito próximas às vezes do burnout uh, não só pelas também condições de trabalho, também temos de referir essa questão, <risos> o contexto às vezes não é melhor, nós já falámos ao longo de, de vários episódios sobre isto mas pronto, aquilo que eu queria que vocês pensassem é, quais são as pessoas de fora com quem vocês falam e às vezes para quem tem equipas multidisciplinares de que forma é que às vezes a vossa equipa ajuda ou de ajuda, por exemplo são ficam assim algumas reflexões para casa, parece bem? <risos> Parecem-me
1: parece questões ótimas
0: Muito bom Olha, eu vou interromper o episódio agora Nós vamos continuar a falar Mas para já, muito obrigada, caros ouvintes Bom resto de dia e até breve Obrigada, Sofia Obrigada